0: Et si on rajoutait un peu de pleine conscience quand vient le moment de se nourrir? C'est le sujet d'aujourd'hui avec mon invité. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Donc, comme d'habitude, un nouvel épisode cette semaine... Et je t'ai déjà parlé euh, il y a quelque temps que euh, j'avais rencontré euh, une personne pour euh, m'aider dans ma nutrition. Parce que, imagine-toi donc, euh, je vais pas mettre la faute sur la pandémie, mais depuis les trois ou trois années et demie qui viennent de passer, j'ai pris 35 livres! Oui, 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 <rire> j'ai pris 35 livres, puis euh, j'ai ressenti le besoin de parler ou de de rencontrer quelqu'un pour m'aider à ce niveau-là parce que toute seule, clairement, j'y arrivais pas, Euh, ça je t'en ai déjà parlé et aujourd'hui, je reçois cette personne en entrevue sur le podcast. Mais avant, si jamais tu n'es pas encore abonné au podcast Focus Squad, je t'invite à le faire sur ta plateforme d'écoute préférée et puis, si jamais tu m'écoutes sur YouTube, ben à ce moment-là, juste cliquer sur s'abonner. Donc, comme ça, tu vas être certain certaine de ne rater aucun nouvel épisode. Je te rappelle qu'il y a deux épisodes par semaine. Un épisode régulier qui sort le jeudi matin à 7h et sur YouTube le samedi matin à 7h. Et j'ai un épisode qui s'appelle Hyper Focus. maintenant depuis euh, janvier. Donc, un court épisode euh, qui se veut un épisode un petit peu plus de réflexion. Donc, j'arrête de parler de tout ça et je te présente Marie-Josée Rainville, nutritionniste. Alors, euh, salut Marie-Josée! Bonjour Mélissa! Merci pour l'invitation! Bien, je suis vraiment contente parce que depuis le temps que j'en parle euh, aux personnes qui m'écoutent sur le podcast, puis même dans mon entourage, enfin, ils vont pouvoir euh, savoir un petit peu plus qu'est-ce que c'est que, euh, en fait, la nutrition, mais surtout l'alimentation intuitive. Puis... Moi, il y a quelque chose qui euh, pique ma curiosité déjà après ma barre. En fait, quand j'ai été visiter ton site pour faire euh, mes petites recherches, ton site web, j'ai vu que tu avais une approche zéro culpabilité alimentaire. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, m'expliquer qu'est-ce que c'est?
1: Oui, Euh, ben, je sais que la plupart des gens qui vont chercher à me rencontrer vont avoir une relation qui va être difficile avec les aliments ou une relation qui va être conflictuelle avec les aliments. Puis souvent, une des trames de fond, c'est la culpabilité. On reçoit tellement, tellement d'informations nutritionnelles de toutes parts. Tout le monde est un expert en nutrition hein? (rire) ces temps-ci. Puis, je pense qu'une des choses que les gens ressentent beaucoup quand on parle d'alimentation, c'est de la culpabilité. La culpabilité de pas bien faire les choses, la culpabilité de manger certains aliments, la culpabilité euh, d'avoir un corps qui peut-être ne rencontre pas les standards là, de, de, de la société dans laquelle on vit. Puis, pour moi, la culpabilité, c'est vraiment pas un super bon moteur pour améliorer nos comportements alimentaires, pour améliorer la façon dont on se sent dans notre corps, notre estime de nous, notre image corporelle. Donc, contrairement à ce qu'on pense, la culpabilité, il faut s'en débarrasser pour être capable de travailler ces autres aspects-là. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je me concentre vraiment à essayer d'aider mes clients à se débarrasser de la culpabilité puis avoir une autre approche, dans le fond, face à leur assiette. Puis, c'est, ça goûte tellement meilleur quand on mange sans culpabilité.
0: Ah, c'est clair. Puis, tu sais, quand tu parles de ça de culpabilité, dans ma tête, je vois juste, tu sais, on mange un morceau de chocolat ou des chips, là là, là, on dirait qu'on se sent coupable. Puis je sais que toi, tu m'as souvent dit, tu il n'y a pas de, d'aliments auxquels faut que tu sentes coupable, ou des aliments euh, démoniaques, on va dire ça comme ça. Euh, c'est, c'est, un, c'est un petit peu difficile, puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre puis euh, intégrer, mais c'est ça. On, on a tendance des fois à diaboliser euh, certains aliments.
1: Oui, vraiment, on vit dans un monde, dans le fond, où la culture des régimes est tellement présente que c'est juste normal de soit diaboliser les aliments ou bien les mettre sur un piédestal, comme si les aliments avaient des propriétés intrinsèques, là, euh, incroyables, puis souvent, cette cette vision-là dichotomique des aliments, ça fait en sorte qu'on a des comportements excessifs avec certains types (rire) d'aliments, surtout ceux qui sont interdits quand on commence à en manger, puis après ça, on a des comportements où on de certains aliments qu'on a peut-être aimé déjà manger ou qu'on aime manger, mais parce qu'on est obligé de les manger ou c'est les seules options qu'on a le droit de manger sans culpabilité, ben on a moins envie d'en manger. Donc, le travail de se débarrasser de la culpabilité, ça permet justement de retrouver, euh, d'avoir un, une vraie connexion avec nos envies, pas juste pas juste que tout ça soit biaisé par la vision euh, bien, mal, noire, blanche des aliments.
0: Oui, clairement. En tout cas, ça, moi, j'ai vraiment aimé ça quand tu m'as appris ça parce que, écoute, tu sais, moi, le chocolat, c'est ma vie, là, tu sais. Fait <rire> maintenant, je ne le vois plus, justement, comme quelque chose à proscrire ou, tu sais, je vais vraiment selon mes envies, puis, tu sais, c'est vrai, là, j'en mange moins, honnêtement, qu'avant, quand, justement, il ne fallait pas que j'en mange, puis là, oh, tu sais, l'interdit nous appelle souvent, Puis, tu sais, des fois, avec le TDAH, on a un un petit côté rebelle. (rire) Donc, euh, l'interdit, des fois, c'est un petit peu difficile de de, de résister à ça, finalement. (rire) Euh, Dans le fond, toi, ta spécialité, c'est l'alimentation intuitive. Puis, c'est pour ça, en fait, que j'ai fait appel à toi pour m'aider au niveau euh, de mon poids. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler davantage, nous expliquer c'est quoi,
1: en fait, l'alimentation intuitive? Oui. Absolument. L'alimentation intuitive, c'est une approche qui a été développée dans les années 90 par deux nutritionnistes américaines, puis ce qu'elles essayaient de développer, c'était une approche qui serait un antidote au régime. Ce qu'elles voyaient, c'est ce que moi j'ai vu aussi dans dans ma pratique, puis si tu observes autour de toi les gens qui se mettent au régime, ça fonctionne sur le court terme, mais sur le moyen-long terme, les gens reprennent le poids, développent justement de la culpabilité, une relation pas super le fun avec les aliments. Puis souvent, ils reprennent plus de poids que ce qu'ils ont perdu puis ils sont pris un peu dans ce qu'on appelle le yo-yo, le cycle infernal des régimes. Donc, elle, ce qu'elle voulait faire, c'est aider leurs cliente à sortir de cette dynamique-là avec une approche qui était beaucoup plus globale puis qui leur permettait de développer une saine relation avec leur corps, une saine relation avec les aliments, euh, se reconnecter avec les signaux de faim, de rassaisement, euh, avoir une relation plus saine aussi avec l'activité physique. Donc, c'est vraiment une approche globale qui est euh, basée sur l'intuition, oui, le respect des des signaux du corps, une meilleure gestion des émotions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super complet, super global. On ne fait pas juste parler du contenu de l'assiette, contrairement à ce que c'est plus traditionnellement quand on parle d'alimentation. On sort du contenu de l'assiette, puis on est dans les comportements alimentaires, dans les habitudes de vie, euh, puis toujours dans une approche bienveillante et euh, pas justement prescriptive dans, dans dans les restrictions. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une approche de perte de poids. Fait si on veut sortir de la mentalité des régimes, il faut aussi sortir de cet unique outil de mesure-là, de, des changements qu'on va apporter, qui est tout aller mesurer sur le pèse-personne ou bien sur les mensurations puis tout ça. Parce que si tu approches l'alimentation intuitive comme un régime, ben tu risques de te retrouver dans les mêmes pièges, dans le fond, qu'on retrouve habituellement avec les régimes. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui perdent du poids des fois avec l'alimentation intuitive Ça se peut. Il y a des gens qui restent stables, il y en a d'autres qui en prennent. Ça dépend beaucoup, beaucoup de l'histoire de la personne, de où on pense, c'est quoi les comportements alimentaires et tout ça. Mais l'objectif, c'est de laisser tranquillement notre tête aller, faire qu'arrêter de prendre toutes les décisions avec notre tête, puis plus être à l'écoute de notre corps. Puis ce que ça permet, c'est à notre corps de tendre vers notre poids d'équilibre ou notre poids, le poids dans le fond où on est bien, qu'on est capable de maintenir à long terme en ayant des saines habitudes de vie qui nous conviennent et qui nous ressemblent. Donc, ce n'est pas nécessairement un poids prescrit par par des des, des critères externes. C'est vraiment notre corps, dans le fond, qui qui s'adapte de ce côté-là parce que c'est beaucoup plus néfaste pour la santé de faire le yo-yo et d'essayer de maintenir à tout prix un poids qui n'est pas le nôtre que d'avoir des comportements qui sont sont plus sains de façon générale.
0: Hmm. Oui, puis, puis moi, en tout cas, je te confirme qu'avec ton approche, j'ai vraiment perdu cinq livres parce que je me, rends, je me suis rendue compte hein, en prenant du recul. Puis, on dit souvent, cordonnier mal chaussé, je suis une prof de méditation, de yoga, t'sais. j'aurais pu implanter par moi-même la pleine conscience dans l'alimentation, mais il me manquait le, le reste le côté nutritionniste que je n'avais pas aussi. Puis euh, là, maintenant, je m'en rends compte, tu sais, je me pose la question quand, quand je vois que j'ai, je veux trop manger, là, tu sais, est-ce que j'ai encore faim? Puis, tu sais, des fois, ça m'arrête parce que je fais comme, tu sais, non, tu t'as plus faim, tu sais, oui, là, c'est super bon ce que tu en avant de toi, mais tu n'as plus faim. Puis, tu m'as donné d'autres trucs aussi, là, euh, comme euh, m'arrêter en premier milieu de l'assiette pour vérifier où est-ce que j'en suis euh, au niveau de ma faim. tu sais, c'est toutes des choses que je faisais pas c'est des choses qui m'aident à moins manger pour ma part. Puis euh, aussi, bien, dans le fond, tu sais, il euh, y a deux affaires. Hein. Avec le TDAH, il y a l'attrait à la récompense immédiate. Mm-hmm. Euh, tu sais, puis ça, c'est, c'est par rapport aux fonctions, aux fonctions excuse-moi, exécutives où est-ce que euh, l'inhibition, des fois, est un petit peu euh, déréglée. Puis des fois, bien, euh, tu sais, on va voir, euh, là, je reprends l'exemple du chocolat parce que, pour moi, c'est vraiment ma drogue, mais tu sais, je vais avoir un petit chocolat qui va traîner sur le, le comptoir, bien, je vais avoir de la difficulté à ne pas le manger, tu sais, euh, juste parce que euh, c'est le côté inhibition, là tu sais, c'est le côté, je vais le prendre tout de suite je vais le manger, je ne réfléchirai pas, il est là, j'ai envie, tu sais, c'est tout ça. Fait que je ne sais pas, est-ce que tu as des trucs euh, par rapport à ça, à justement, tu sais, euh, contrôler ou diminuer, on va dire, euh, cet impact-là ou, tu sais, le par rapport à l'inhibition, par rapport ouais. à, à vouloir tout de suite manger
1: puis... <rire> <rire> ben, je pense qu'il n'y a, a pas de recette miracle de ce côté-là mais je pense, je pense que pour beaucoup de gens manger c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans notre tête fait que tu sais on, on a on a des habitudes on a des automatismes on a des comportements qui sont mis en place depuis super longtemps puis moi souvent ce que je dis aux gens c'est l'idée d'une démarche en alimentation éthique c'est de laisser votre tête de côté puis se reconnecter un peu avec avec votre corps fait que c'est certain que plus tu fais le travail un peu comme on a fait ensemble de, de te questionner sur tes sensations physiques, mais tes vraies sensations physiques, là, les signes que ton corps t'envoie pour te dire « hey Mélissa, j'ai besoin de manger, j'ai besoin que tu me donnes du carburant. Hey Mélissa, c'est correct, je pense qu'on a eu ce qu'il nous fallait. On est satisfait. Plus on le fait, plus ça devient euh, évident sans qu'on ait besoin de tout le temps se concentrer pour, pour aller chercher ces sensations-là, ben, plus ça peut nous aider puis nous guider dans nos élans. Euh, c'est un peu comme pour l'envie d'uriner tu sais je veux dire je pense je pense qu'on est super bon en tant qu'adulte à reconnaître ces envies là puis on n'a pas besoin de toujours être concentré pour être capable de savoir quand est-ce qu'on a besoin de répondre à ce besoin là mais c'est un peu ça aussi le travail je pense qui est important pour pour diminuer un peu cette impulsivité là d'être capable de reconnaître les sensations physiques réelles ça peut aider mm-hmm. euh, l'autre chose aussi je pense c'est de, de avant de manger fait, c'est peut-être l'histoire de prendre le chocolat sur le bout de la table, c'est parce qu'il peut y avoir plein de choses différentes derrière ce comportement-là. Oui, il peut y avoir l'impulsivité, mais il peut y avoir aussi tout le, le, le côté de la restriction cognitive, c'est où, là, j'ai accès à un chocolat, fait que là, je vais en profiter, je vais le manger, même si j'ai pas faim, même si j'en ai pas réellement envie, juste parce qu'il est disponible. Fait que mmh. c'est sûr que le travail aussi qu'on a fait ensemble, c'est de, de défaire la culpabilité de défaire cette classification-là des aliments, ça aide aussi, je pense. Oui, oui, vraiment. Oui. Puis, je pense... Oui, vas-y, vas-y.
0: Ah, ben, quoi, tu peux continuer. <rire> ah, bien, ce que j'allais
1: dire aussi, c'est, tu sais, de, de, d'essayer le plus possible de d'avoir des habitudes autour du moment du repas où on est assis pour manger, tu sais, quand on, quand on mange juste en ramassant des choses sur le bord de, du comptoir ou quoi que ce soit, mais ben, c'est sûr qu'on n'est pas vraiment conscient de ce qui est en train de se passer, on est distrait, on est en train de faire d'autres choses. Fait que je pense, de, de prendre l'habitude de s'asseoir pour manger euh, dans un endroit qui est agréable, euh, qui est calme, ça nous aide aussi, je pense, à, à juste voir, bien là, j'ai-tu vraiment envie de manger ça? J'ai-tu vraiment faim ou bien euh, je, je suis en train juste de le faire par automatisme? Oui,
0: oui, oui. tu sais, moi, j'ai comme plein d'exemples qui me viennent en tête, ça serait à même titre que, euh, disons que euh, proche de chez moi, il y a une, une pâtisserie, c'est vraiment super bon, puis ils font des bons pâteaux au saumon, tout ça puis tu sais avec le TDAH ben des fois on peut avoir tendance à tu sais je vais juste aller acheter un au seulement c'était ça que j'avais en tête puis disons un potage pour dire quelque chose mais là tu sais ils font des sérieusement là, des bons chocolats des bonnes pâtisseries là tu sais ils sont sur le bord là toute la cave ils pour... ils t'appellent là. <rire> oui <rire> fait que moi c'est ça c'est des fois là, de, de de justement ben, pas lutter mais tu sais Résitant à, la, à l'impulsivité d'acheter parce que, tu c'est beau, c'est, c'est, ça a l'air bon, tu sais, waouh wow, wow, les cerises dans le chocolat, mais c'est un peu ça. Puis, euh, ce que je voulais dire, la deuxième chose, c'est par rapport à la gestion des émotions. Ouais. Je me suis rendu compte, avec le recul, dans mon ancienne vie, quand je travaillais en assurance, euh, je pouvais être euh, parfois contrariée parce qu'il euh, fallait que j'appelle un assuré pour lui dire qu'il n'était pas couvert suite à son sinistre. Puis, tu sais, quand c'est des grosses sommes, Mmh. Euh, ça ne te tente pas nécessairement de faire ça. Tu sais qu'il va y avoir une chicane qui va se passer ou du moins une discussion euh, houleuse. Euh, c'est rare que les gens euh, me disent Ah, ben merci, madame, <rire> avec le sourire dans la voix. Puis, euh, ce que je faisais, j'avais toujours dans mon tiroir à côté des barres ou des petits chocolats. Des... Fait que je me... Là, je repensais à ça. Puis quand j'étais contrariée, là, là je mangeais de quoi, mais je n'avais pas faim. C'était juste pour comme passer mon stress, tu puis c'est avec le recul que je me suis rendu compte de ça, puis c'est ça, dans le fond, parce que quand on vit avec le TDAH, on est plus, euh, comment je pourrais dire ça, on est plus intense, on va dire, euh, émotionnellement, fait que tu ça, je pense que c'est de prendre du recul aussi par rapport à ça, puis c'est de s'observer puis de se connaître, tu maintenant, je sais que parfois, je vais être plus intense émotionnellement, bien là, je me dis, bon, bien, c'est vrai que j'ai plus de bord-temps dans mon bureau à côté, mais, tu sais, je travaille à la maison, je peux me lever puis aller chercher quelque chose oui. dans le frigidaire. Mais, tu sais, là, là, je suis capable d'identifier de... Bon, là, Mélie, tu été contrarié pour X raisons, ce qui m'arrive moins souvent parce que je ne travaille plus en assurance non plus, mais au moins, je le vois venir, puis là, je, disons que j'ai envie de me lever pour aller chercher quelque chose dans le frigidaire pour, comme, passer mon stress, bien, je vais faire d'autres choses, tu sais, je vais, par exemple, aller à la toilette à la place ou euh, je vais aller, euh, tu sais faire d'autres choses pour passer en guillemets cette contrariété-là puis me changer les ouais. idées. Là. Fait que c'est, c'est ça les deux aspects que je voulais dire. Là. Autant le l'attrait de la récompense immédiate avec l'impulsivité puis la, la, la gestion des émotions qui n'est pas toujours euh, évidente. Oui. Tu sais.
1: ouais. Je pense je pense dans ce que tu viens de dire, tu sais, il, y a, il y a deux choses qui, qui sont importantes pour moi de soulever. Tu sais, en alimentation intuitive, l'objectif, c'est pas d'exercer plus de contrôle sur nos comportements, mais c'est, c'est vraiment de sortir de ce cycle-là de contrôle, perte de contrôle, puis d'être plus à l'écoute. Mm-hmm. Puis, dans l'exemple que tu as donné... T'sais, d'être un peu plus à l'écoute puis de se questionner un peu plus. Fait que oui, t'sais, ça pourrait être de, de prendre un, un petit moment juste pour se distraire quelque temps, juste pour revenir puis dire de quoi j'ai réellement besoin dans dans cette situation-là. Euh, Je pense que c'est un bel exemple d'être plus à l'écoute. L'idée, c'est pas de venir, essayer de trouver plein d'autres façons de faire d'autres choses pour éviter de manger parce que si l'envie de manger est là, plus on la combat, plus elle va devenir forte, plus quand on va flancher, ça va être c'est une grosse, euh, un gros épisode, là, si tu -hmm. veux. Mais derrière la régulation des émotions, il y a toute une, une, une séquence, dans le fond, que je pense que beaucoup d'adultes gagneraient à apprendre, de dire, ben, une émotion, c'est quoi? C'est euh, un message que mon système m'envoie pour me dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans mon environnement, puis il faut que j'y réponde. J'ai un besoin derrière ça. Mm. Mais des fois, il y a des émotions qui sont inconfortables. Ce que tu décrivais par rapport aux assurances, c'est inconfortable ce que tu es en train de vivre là ben le réflexe humain normal c'est de vouloir se protéger de ces choses là qui sont inconfortables puis de dire euh, ok ben qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux faire pour venir diminuer cet inconfort là puis manger ça marche mm-hmm. ça marche temporairement on s'entend oui. ça vient pas réellement répondre aux besoins mais temporairement ça marche pour venir m'aider à me sentir mieux tous les êtres humains le font ce qui est intéressant, je pense, c'est de venir apprendre d'autres stratégies pour réguler nos émotions, pour être capable de répondre aux vrais besoins qu'il y a derrière. Fait que si c'est un stress, c'est quoi mon vrai besoin? Si je m'ennuie, c'est quoi un vrai besoin? Ouais. Si je suis triste ou bien je me sens, euh, je sais pas, coupable ou vulnérable ou peu importe, ben, c'est, c'est quoi le vrai besoin qu'il y a derrière? Fait que ça aussi, ça fait partie de l'approche de l'alimentation intuitive. C'est pas de jamais manger pour des raisons émotionnelles. Parce qu'il y a des fois où il y a juste la bouffe qui va faire la job, on s'entend. Mais c'est c'est d'arrêter que ce soit ma seule option, puis que ça fasse en sorte que je ne fasse jamais, jamais face à ces émotions-là pour être capable d'y répondre adéquatement, éventuellement, parce que si je fais juste manger, 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 manger pour enfouir ça, ben, c'est là quand même, en dessous, ça vient le masquer temporairement, hein, mais ça ne règle pas la situation si tu veux, euh, à long terme.
0: Ah, clairement, clairement. En tout cas, moi, j'aime vraiment ton approche, tu sais, puis ça, je te l'ai souvent dit parce que ça vient vraiment en concert avec, justement, tu sais, euh, ce que je fais là, euh, comme prof de yoga, méditation pour les adultes PDAH, puis, tu sais, ça m'a vraiment fait prendre conscience de beaucoup de choses au niveau de certains comportements que j'ai. Euh, fait que, tu sais, je trouve ça vraiment super complémentaire. Puis là, je voulais savoir, dans le fond, toi, c'était quoi qui t'a emmené vers ça, l'alimentation intuitive? Ça a été... T'as-tu un déclic quelconque
1: ou... Euh... <rire> Oui, yes. ben écoute, j'ai eu, ben il y a, y a plusieurs choses, là, je pense que, en tout cas, moi, j'ai, j'ai la ferme conviction qu'on aboutit, là, on aboutit, c'est comme un, un, un cumulatif de plein d'expériences, puis de plein de situations différentes, là. Mm-hmm. Euh, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une relation très difficile avec les aliments, moi aussi. Si j'ai une famille où tout le monde était au régime, tout le monde parlait de poids, etc. Fait que j'ai développé, tu sais, des comportements pas super le fun avec la nourriture, une, une relation très difficile de ce côté-là. Puis je me rendais bien compte que plus j'essayais de prendre le contrôle, plus je vivais des pertes de contrôle. Puis, euh, fait que je suis allée chercher de l'aide parce que je n'étais pas capable de m'en sortir toute seule. Puis, cette, cette personne-là, donc cette psychologue-là qui m'a aidée, m'a... a commencé à me parler un peu d'une approche qui ressemblait à l'alimentation intuitive. On l'appelait pas comme ça, mais c'est ce qui, moi, m'a aidé à, à m'en sortir tranquillement. Ensuite, je suis faire... Donc, je faisais un bac en psycho à ce moment-là. j'allais faire un bac en nutrition parce que là, ça m'intéressait vraiment. Donc là, je chercher une autre série de bagages aussi de ce côté-là. Mais ce qu'on apprend en nutrition, traditionnellement, c'est les approches très médicalisées. Tu sais, c'est très prescriptif. Quand je suis sortie de l'université, je me suis rendue compte que j'avais plein de clients qui étaient des clients qui réussissaient plein de choses dans leur vie, tu sais, des gens qui ont beaucoup de volonté, qui qui ont, qui ont réussissent plein de choses, mais ils n'arrivaient jamais à prendre le, le contrôle, entre guillemets, de leur comportement alimentaire. C'est là où je me suis mis à chercher, puis à me dire « il y a quelque chose qui marche pas dans notre façon traditionnelle, d'aborder l'alimentation avec des plans, des règles, des aliments permis, des aliments interdits. Mm-hmm. C'est pas normal qu'il y ait une aussi grande proportion des gens qui n'arrivent pas à suivre ça. Ouais. » Donc, je me suis mis à faire des recherches qui... Je suis tombée sur un livre, justement, qui en parlait plus, puis qui décrivait. Puis quand j'ai lu ça, j'ai eu vraiment une illumination, puis j'ai fait, là, c'est exactement ça que moi j'ai vécu, c'est exactement ça qui vient résonner chez moi. Donc, j'ai plongé, puis ça fait 16-17 ans maintenant là, que je travaille en alimentation ça. Même si on commence juste à en entendre parler plus, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je pratique avec cette approche-là. Ah, puis tu sais, puis clairement que es
0: dans la bonne voie, là, c'est sûr, tu sais, puis moi, dans le fond, c'est ça, quand je cherchais quelqu'un pour m'aider, je voulais justement pas, tu sais, compter les calories, puis je voulais pas que ça soit, euh, justement, tu sais, euh, des plans, puis tout ça, donc, euh, parce que, tu sais, on le sait, là, les, les diètes, ça marche pas vraiment, fait que c'est pas ça que je voulais essayer non plus, là, tu sais, t'en as parlé tout à l'heure de l'effet yo-yo, j'avais pas envie de m'en aller là-dedans non plus, là, je voulais plus quelque chose sur du long terme, puis, tu sais, je le prends moi-même, L'importance des saines habitudes de vie, fait que ça va dans, en concert avec ça. Là. Fait que c'est ça qui est génial dans hein, cette approche-là. Là.
1: Oui, vraiment. Puis moi, c'est, c'est, c'est super important d'implanter quelque chose qui va suivre les gens à travers différents moments dans leur vie. C'est que tu partes en voyage, que quelqu'un vive une grossesse, euh, que tu vives une ménopause, mmh. peu importe qu'on veut, c'est avoir une approche qui va durer tout le temps. Donc, si ce n'est pas quelque chose que vous êtes capable de faire sur le long terme ou vous avez déjà hâte d'arrêter de le faire, il y a des bonnes chances que ça ne marche pas sur, <rire> sur le long terme puis que vous vous trouviez pris dans, justement, le, le yo-yo.
0: Mm. Puis, dans le fond, selon toi, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas par rapport au fait de se faire accompagner euh, pour, justement, cette démarche-là?
1: Ah. Oui, c'est, c'est une super bonne question. Moi, je... Je peux te dire, c'est vraiment difficile d'être capable, un, de voir tes angles morts. Parce que, comme je le disais tantôt, on baigne dans une culture où on, on baigne dans une culture de régime. Tout est ancré vers... Tu sais, Écoute les gens parler, là. c'est normal de faire attention, c'est normal de vouloir se restreindre, c'est normal d'avoir des cheat days, c'est normal de chercher ci, c'est normal de chercher ça. Fait que c'est vraiment, vraiment difficile de voir c'est quoi nos angles morts, c'est de voir c'est quoi nos fausses croyances qu'on a développées ou qu'on a acquises au, au fil du temps. Fait que ça, je pense que c'est un des gros avantages d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît, c'est que cette personne-là, « Entends ce que toi, tu n'entends pas encore. Ouais. » <rire>
0: Ah, fait c'est ça, vrai, je pense... les anglais morts, c'est tellement... Tu sais, tu m'en avais parlé de ça, puis c'est vraiment ça, tu sais. Puis les gens, je trouve qu'en général, malheureusement, cherchent la pilule facile, tu sais, Puis ouais. même, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais là, c'était une histoire de deux pilules par jour avec je ne sais pas trop quoi. Puis là, je me disais, bon, encore une autre affaire, tu
1: sais. <rire> Exactement. Donc ça, je pense que c'est une, une chose. Puis c'est une, une démarche en alimentation intuitive. Moi, je le vois comme, moi, je me vois comme un guide parce que mon objectif, c'est de faire de vous vos propres experts pour plus que vous ayez jamais à avoir besoin de quelqu'un d'externe pour vous dire quoi manger, quand manger, puis quelle quantité manger. Que vous ayez suffisamment confiance, que vous avez tous les outils nécessaires pour vous faire confiance puis prendre ces décisions là. Quand on fait un voyage comme ça, ben c'est pas un parcours linéaire, tu sais, c'est pas, je mets un pied, je mets l'autre étape, je mets l'autre étape, tu sais, c'est, c'est, c'est un parcours qui est en vague, des fois, ça va super bien, des fois, oups, il y a des choses qui sont plus difficiles, Ben on a souvent besoin d'avoir quelqu'un pour nous aider à passer ces moments-là, puis à voir qu'est-ce qui a été plus difficile, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce moment-là, mm-hmm. avec un régime, tu sais, c'est, soit tu le fais ou tu triches c'est tout. Mais en alimentation intuitive, c'est une découverte, c'est une aventure, c'est un apprentissage. Puis comme pour n'importe quel apprentissage, on est vraiment on a vraiment tendance à faire moins du surplace place puis moins tourner en rond si on a quelqu'un qui est là pour nous accompagner, nous sécuriser puis nous permettre de continuer à avancer puis de voir tu sais, c'est quoi nos bons coups. On a tendance à être très dur sur nous-mêmes hein, quand ouais. les choses vont pas <rire> exactement comme on voudrait. Fait. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là, puis comment je fais pour continuer à aller de l'avant? Puis souvent, c'est ça le, le, le commentaire que j'ai de, de, de certaines de mes clientes ou certains de mes clients, c'est de dire ça fait un certain temps que je connais l'alimentation intuitive, j'essaye de le faire par moi-même, puis ça ne fonctionne pas. On dirait que je bloque tout le temps. Puis pour moi, qui a un regard externe, c'est facile beaucoup plus facile de dire ben, « Regarde, je pense que moi, ce que je vois, c'est cet aspect-là, cet aspect-là, cet aspect-là. » Puis souvent, les gens sont comme « Ah oh, oui, tellement, je ne l'aurais jamais vu <rire> si, ouais, si je pas eu cool. quelqu'un d'externe. Ouais. Oh, wow. C'est angoissant de laisser aller nos règles alimentaires. C'est angoissant, cette idée-là d'arrêter de faire des régimes. T'as d'avoir quelqu'un qui est là pour nous dire « Ça va bien aller. T'sais, je ne te laisserai pas tomber. Là. Je vais t'accompagner tout le long. Ça va bien aller. C'est normal que tu vives des peurs. C'est normal que tu vives des ambivalences. Ouais. » mais j'ai confiance en toi puis j'ai confiance que tu es capable d'y arriver puis ce que je veux, c'est que tu développes cette confiance là toi aussi, de ton côté. Tu
0: sais. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, c'est tellement quelque chose que de mon côté, tu sais, euh, je prends, tu sais, d'avoir une espèce d'équipe autour de moi, tu sais, autant dans mon travail qu'exemple, j'ai des adjointes virtuelles euh, puis, mettons, j'ai une graphiste ou peu importe, mais tu sais, d'avoir des coachs aussi dans ma vie pour différents autres aspects, tu sais, comme par exemple. Pour moi, c'est vraiment super important D'avoir quelqu'un à qui se référer, tu sais, des fois, parce que, bon, tu sais, il y a des passes que, justement, tu vois pas l'angle mort ou, tu sens que tu stagnes, bien là, OK, là, tu d'avoir quelqu'un, justement, à se référer puis qui peut t'aider à ce niveau-là, fait que pour moi, c'est, c'est vraiment, j'en ai vraiment compris l'importance, là, d'être coachable aussi, tu sais, <rire> d'être oui. ouvert aussi à ça, là, tu sais.
1: Ah oui. Ben, tu sais, moi, je le vois même juste en tant qu'entrepreneur. Tu sais, j'ai, j'ai tout le temps eu des coachs parce que je suis pas capable de voir ce que je ne suis pas capable de voir, puis ça me prend quelqu'un qui va être capable de me le dire. Ouais. Alors, tu pensais à ça? C'est quoi qu'il y a derrière cette décision-là? C'est quoi qu'il y a derrière ça? C'est-tu juste émotif, cette affaire-là, ou bien cest une peur qui te guide ou quoi que ce soit? Fait que um, ah, c'est vrai. vraiment... Je suis d'accord avec toi. <rire> J'aimerais que tu as des
0: petits trucs à nous donner en fait pour manger en pleine conscience. Oui!
1: Oui, j'ai un ou deux trucs puis en même temps, je vais faire mieux que ça, je vais vous donner euh, des liens vers des outils que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, des outils super faciles que vous pouvez utiliser, donc je vais vous donner donner ça comme ça, vous allez avoir quelque chose de concret euh, aussi. Mais tu sais, je te dirais la première chose, c'est d'essayer de de manger sans distraction externe. Ça essayez juste comme de, de voir tout ce qui peut se passer pendant que vous êtes en train de manger. C'est vraiment difficile d'essayer de manger en pleine conscience si tu es en train de regarder ton téléphone, de regarder une émission, d'être en train de travailler, euh, de conduire en même temps, de faire plein d'autres choses. Puis malheureusement, quand je regarde les habitudes des gens, la plupart des gens font d'autres choses en mangeant. Donc l'idée, ce n'est pas d'être parfait tout le temps, mais juste de se dire, il ben, y a t il des moments dans ma journée où je peux... Essayer de manger sans rien faire d'autre pour me concentrer sur ce qui est en train de se passer. Fait que là, tu sais, je te dirais, le pas de distraction, c'est vraiment, vraiment numéro
0: un, là. Bon, le cellulaire de devant notre visage, là. Oui. Quand on mange, là, le mettre plus loin. Oui.
1: Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être pendant tout le repas. Ça peut être cinq minutes, de prendre le cinq minutes nécessaire pour le faire si c'est trop mm. difficile d'envisager et avoir aucune distraction pendant tout le repas. Mm. L'autre chose, c'est d'essayer de se concentrer sur les sens. Fait que manger, c'est une expérience sensorielle extraordinaire. Tu on a la vision des, des aliments, on a les odeurs, on a les textures, autant avec nos doigts qu'avec ce qui va se passer dans notre bouche. On a les saveurs. Puis tu sais, le début d'une bouchée, c'est pas la même chose que la fin de la bouchée. Mm-hmm. Fait que juste se concentrer sur les sens puis dire ok je vais je vais je vais essayer de regarder ce que je suis en train de manger je vois-tu des couleurs des textiles? je vois-tu des ombrages ouais. okay. Qu'est-ce que ça sent? Est-ce que je sens le basilic que j'ai mis dans ma recette? Est-ce que je sens euh, euh, le zeste de citron? C'est vous qui cuisinez, c'est vous qui savez ce qu'il y a dans, dans ce que vous mangez. Puis après ça, il ben, y aller comme ça aussi, tu une bouchée à la fois, puis les deux euh, dégustations audio que je vais, euh, que je vais te mettre, là, te donner en lien... C'est, c'est vraiment ce que ça permet de faire, c'est de développer des techniques pour essayer d'utiliser nos sens quand on est en train de manger. Fait qu'on sort de notre tête, puis on est vraiment dans le corps, dans l'expérience sensorielle. Ouais, donc wow. ça, je pense que c'est deux trucs vraiment euh, vraiment faciles à mettre en place, puis qui, qui fonctionnent super bien, sans avoir des connaissances vraiment poussées en pleine conscience. Là.
0: Mm-hmm. Ah, génial, je vais mettre ça dans les notes euh, d'épisode, donc euh, comme ça les gens pourront euh, y référer, puis aller essayer ça super intéressant. Puis euh, avant qu'on se quitte, euh, je sais que tu as une formation qui est à venir, euh, donc euh, je pense que tu commences ça euh, fin février. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Oui, donc c'est mon bébé en fait. (rire) C'est une démarche démarche de groupe en alimentation intuitive. C'était une demande que j'avais de plusieurs de mes clientes que je voyais en individuel qui disaient, écoute, Moi, j'aimerais ça vivre cette expérience-là avec d'autres personnes qui vivent la même chose que moi parce que je me sens super isolée. Je ne peux pas parler de de ce que je vis face aux aliments. Je n'ai pas d'endroit sécuritaire où je peux parler de mes comportements alimentaires sans avoir peur d'être jugée. Euh, Donc, j'avais une demande de faire cet accompagnement-là de groupe. Donc, c'est une démarche complète en alimentation intuitive. fait qu'on voit les 10 principes de base d'alimentation intuitive. C'est un accompagnement qui se fait sur un an. Puis pourquoi sur un an? Parce que souvent, ben, quand on est adulte, ça fait 15, 20, 30, 40 ans des fois qu'on accumule des croyances alimentaires, des règles alimentaires, qu'on cumule les régimes, qu'on cumule plein de choses. Donc, ça prend un certain temps pour dénouer tout ça, puis être certaine euh, que ce qu'on installe, on veut le maintenir sur le long terme, comme on parlait tout à l'heure. Donc, Donc, c'est une démarche qui est hybride. Il y a une partie où il y a des cours vidéo sur une plateforme, de formation, beaucoup, beaucoup d'exercices théoriques, mais des exercices pratiques aussi, parce que je peux pas être dans votre corps pour vous dire quand est-ce que vous avez faim, puis quand est-ce que vous avez pu faim, il faut que vous l'expérimentiez vous-même. Puis, tout un volet de soutien aussi, parce que, comme on disait tout à l'heure, faire ça tout seul, c'est extrêmement difficile. Donc, on a 34 rencontres sur un an, dans le fond, pour assurer un soutien euh, optimal. Puis là, c'est mon treizième groupe qui commence, fait que je sais que ça fonctionne! <rire> oui, c'est ça! C'est ça. c'est vraiment spécial. qui se passe dans les groupes, c'est, c'est fort. Les, les liens qui existent, c'est des tout petits groupes, c'est des groupes de 6-7 personnes. Puis il me reste juste deux places là, pour le groupe qui va commencer au mois de février. Donc ça commence le 21 février à 19 h et euh, c'est ça, fait que c'est des super belles euh, expériences, moi j'adore ça, je, je me lis, euh, on se lit beaucoup, hein, Avec, on pleure ensemble, on rit ensemble, on vit plein plein d'émotions ensemble, oh. c'est vraiment, euh, c'est vraiment des, des super belles expériences pour tout le monde. Là. Ouais.
0: Wow, fait que ça tu disais ça commence euh, le 21 février, fait que les ça commence le 21. 20 pour s'inscrire, c'est bien ça?
1: jusqu'au 20 pour s'inscrire mais comme je dis il me reste juste deux places donc euh, donc c'est ça j'essaie de limiter les groupes pour justement maximiser l'expérience que tout le monde ait de la place pour avoir du soutien puis être capable de de, de, de s'exprimer là pendant les rencontres c'est des rencontres d'une heure environ une fois par semaine, j'essaie d'étirer ça là, sur l'année pour se donner des pauses euh, et tout ça. Okay. Mais euh, est-ce ça. que
0: les gens vont accéder aux rediffusions parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui nous écoutent. Donc euh, là si c'est à 19h heure du Québec, y a-t-il des rediffusions
1: <rire> Oui, absolument. Il y a la possibilité aussi d'ouvrir un groupe à midi si j'ai suffisamment euh, si j'ai suffisamment d'inscriptions. J'ai eu quelques demandes pour ouvrir un groupe le midi, j'ai juste pas assez de de personnes. Mais okay. oui, les gens ont toujours accès aux rediffusions, euh, puis c'est juste accessible aux petits groupes. Il n'y a personne d'autre que ce petit groupe-là qui a accès aux, euh, aux rediffusions. C'est important, je pense, parce qu'on développe comme une certaine intimité. Donc, Exactement. pour se sentir en sécurité, il faut savoir que c'est pas diffusé euh, pour tout le monde. Puis les gens peuvent m'envoyer des questions d'avance, je peux y répondre s'ils peuvent pas être présents. Euh, puis d'habitude, les gens sont, font un effort pour être là parce que c'est vraiment là ces rencontres-là.
0: Ah, wow! Hey, je suis super contente de t'avoir reçu euh, sur le podcast euh, depuis le temps qu'on en parlait, euh, toi et moi, de, que tu puisses venir euh, nous rencontrer. Euh, je vais laisser tous tes, tes liens, euh, le lien aussi de, de ta formation, aussi tes informations de notre épisode, donc comme ça les, les gens vont pouvoir... Euh, te
1: rejoindre. Alors, euh, ben, merci encore une fois d'avoir été là euh, avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Là. Je, j'aime tout le temps de ça pour pouvoir parler de cette passion-là. <rire> Toutes les occasions sont saisies au vol. Oui, je, suis je suis beaucoup, Elisabeth. <rire>